0: visszaki hiba miatt a Páternasztár megállt. Kérjük, várja meg, még újra
1: indul. Szervusz Attila. örülök, hogy van alkalmam kicsit beszélgetni veled. Régóta hallottam rólad, és hát ez egy kitüntetett pillanat itt a liftben, hogy legalább néhány dolgot megkérdezhetek tőled, vagy halhatlak téged. Egyébként vízi elemér vagyok, mutatkozom be. Jezsuit a tartományfűnök, a Jezsuit a rendnek a Magyarországi vezetője. Magyarországon, Erdélyben is vannak műveink, Torontóban, a Montreálban, tehát picit nagyobb a terület, mint, mint Magyarország. Amúgy én is Csiki vagyok, Erdélyből származom falváról, tehát ez egy közös szál is lehet, közöttünk olvastam róla, hogy Csiki vagy, a mellől fitodról. Szervusz elemér! Na látod, én ezért nem szeretek
0: zárt helyekre kerülni, mert itt van problémák is, felmerülhetnek. Igyekszem elkerülni azokat a helyeket, ahol belül nincs kilincs. Tehát ugye arra nagyon próbálok odafigyelni, hogy ha bemegyek valahová. Hát most pekken volt megint, ugye volt az életemben néhány pek. Ambusatila vagyok, és valóban Csíkszeredám mellett csikfitódon nőttem föl, Csíkszeredában szocializálódtam, legalábbis próbáltak némi tudást, meg némi intellektust belém nevelni, aztán nem nagyon sikerült. Mellesleg nagyon sok mindennel foglalkoztam. Jelen pillanatban családos ember vagyok, van két gyönyörű gyerekem, és keramikusként dengetem a mindennapokat, hála Jóinak rengeteg munkám van, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy aki nagyjából vágja, hogy, hogy mit csináltam, azt úgyis tudja, tehát én ezzel nem szeretek úgymond halknézni. Nekem sajnos volt egy nagyon-nagyon durva múltam, de hát ugye szoktam mondani, hogy én ezért megbűhődtem, és tartok attól, hogy a sújba került, legalábbis bízom benne, hogy van, aki nyilván nem így gondolja, de összességében azt hiszem, hogy én a bűneimért úgymond meglakoltam.
1: Minden bizonyal az az ember, vagy akire áll ez a mondás, hogy az Isten a görbe vonalakkal is egyenesen ír. Nagyon sokrétű a tevékenységet, most mondhatjuk hogy keramikusként dolgozol. Ez is szimpatikus számomra, hiszen a szülőfalumban uh, szintén van kerámia volt, még műveli uh, valaki, a fekete kerámiának egyik otthona. De úgy érdekelne bocsánat, engem, és azt, meg is bocsánat,
0: azt tudod, hogy hogyan készül a fekete kerámja?
1: Hát gyerekkoromban azért bejártam a szomszédunkba, aki éppen keramikus volt, és láttam, és Akkor láttam, jó. hogy hogyan formálja Füstöli. az agyagot, de és nem láttam, úgy, hogy füsttel, füsttel, így nagyon jó. Így Ugye van a nádudvara is, így van, van a nádudvara
0: is, ott úgy tudom, a nádudvaron gumival füstölik meg, ahogy azért legyen fekete, mert ugye ez az első égetés, ez a zsengelés. és ugye szokták mondani, hogy ugye Madaras is a kerámia központja, és ott volt egy régi mondás, hogy Madaras, ahol még a pap is fazekas. Nem tudom, ismered, valójában onnan
1: a... ismerim ezt a mondást, és onnan jött át majd Dánfalvára, amikor ott megszűnt a fazekasság, Igen. akkor a Dánfalviak vették át, és igazából ott folytatódott ennek a művelése. A gyerekkoromban még nagyon sokan dolgoztak, volt egy kerámia üzem is a faluban, Azóta ez megszűnt, inkább így magán emberek dolgoztak keramikusként. tudom hogy jelenleg egy ember műveli ezt, őt is vízének hívják, épp az utcában lakik. Úgyhogy Rokon? Nem Névrokon. tartjuk a rokonságot. Névrokon, igen, 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 igen. Na, Hatila, hát azért így örülök ennek a sokszínűségnek, amit te igazából viszel az életedben, amit alkotsz és formálsz. Nekem az lenne a kérdésem így feléd, hogy... Te úgy fogalmazod meg, mi a te élethivatásod, mi a te hivatásod itt a földön?
0: Hát, hogy mi az én élethivatásom, az nyilván azt akkor fogom tudni megmondani, amikor, amikor elérkezett a, a, úgymond kopogtatnak és megérkezik a, a kaszás, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Tehát amikor az ember érzi, hogy, hogy át kell költözen egy másik világra, akkor tud úgymond számot vetni az életéről, és akkor fog tudni úgymond talán bölcsen és higgadtan visszanézni, hogy, hogy egyáltalán, neki mi dolga volt ezen a Földön. Tehát én mindig azt gondolom, hogy minden embernek van dolga a Földön. Az, hogy ki mit hagyja a, az élete során, és mit hagy az utódaira, mit hagyja milyen értéket tud teremteni, ez majd akkor fog kiderülni, illetve nyilván az utókor fogja értékelni, hogy te most elvettél az asztalról, vagy visszapakoltál az asztalra. Tehát én, én mindig azt mondom, hogy, hogy fontos, hogy az ember egyensúlyba kerüljön. Tehát nekem nagyon sok olyan dolog van az életemben, amire nem vagyok büszke, és ma már hála jó ott tartok, hogy, hogy nem csak leveszek az asztalról, hanem vissza is teszek. Tehát ugye a közösség érdekeit szem előtt tartva, a törvényeket betartva. Nyilván én is gyarl ember vagyok, és ezt szokták mondani, hogy a lónak is négy lábam van, mégis megbotlik, de összességében igyekszem ma már, ma már a, a napos oldalon maradni. Tíz éve szabadultam, és azt gondolom, hogy jó úton járok. Viszont ha én bármit mondok, akár neked, akár a, a hallgatónak, az nyilván szkeptikusan fogadja, mert azt mondja, hogy hát ugye ember, meg hát egy kutyából nem lesz szalonna, ismerjük ezeket a közeleket, viszont nekem egyetlen fegyverem van, ez pedig az idő. Idővel úgy is kiderül, hogy mennyire vagyok hiteles. Ugye Shakespeare mondta egyszer talán azt, hogy, hogy az életünk olyan, mint egy nagy színház. Hogy, hogy különböző darabokat kapunk, különböző szerepeket kapunk a sorstól, az Istenektől. Viszont nagyon fontos az, hogy, hogy a hitelesen túljuk mert Igen. ha nem akkor ripacsokká válunk. És azt gondolom, hogy a te szakmádban, a te hivatásodban ugyanúgy elmondhatom,
1: mint az enyémben is. Teljesen egyetértek. Ahogy látom, az életet, viszont épp arról tanúskodik számomra, hogy képes voltál, valamilyen módon mondod is, hogy visszateszel az asztalra, de hogy átformálódni. Tehát engedted magad, hogy valami valakik, valamilyen erők, hatások formáljanak téged. Én hiszek nagyon abban, hogy minden ember jó, alapvetően jó. És tetszik az az afrikai történet, amikor azt mondják egy törzsről, hogy tulajdonképpen, ugye azt hiszik, de hát ez a mi hitünk is keresztényként, hogy minden ember alapvetően jónak születik, és jó. És hogyha valaki a közösségben rosszat tesz, akkor azt teszik, hogy a Törzs összejön, és két napig a falu közepén oda kiállítják ezt az embert, aki rosszat tett, és két napig mesélik nekik neki mindazt a jót, szépet, amit tett, ahogyan ők látták, megtapasztalták, és addig teszik ezt, amíg az illető személy rá nem ébred arra, hogy valójában ő jó. Tehát visszakapcsolódik a forrásához. Uh-huh. És ezt nem nekem, érdekes. De nem nagyon szép történetnek tűnik, hogyha ezt így tényleg művelik. Azt gondolom, hogy mert hogy azt mondják, ha valaki rosszat tesz, az igazából egy segélykiáltás. Tehát a közösségnek feladata az, hogy valamilyen módon foglalkozom vele. És ugye az, hogy te átformálódtál, bár ahogy olvastam, és így tudtam rólad, a, a bankrablásokat, amiket végeztél, nagyon emberségesen idézőjelben végezted, mert hogy azért Igen, védted igaz, az embereknek az életét, és ez nagyon szép volt, de nyilván valami, valami kiáltás is volt ebben, és aztán börtönbe kerültél, és így nagyon érdekel az engem, hogy hogyan tudtál átformálódni, mi volt az, ami téged segített abban, hogy, hogy az legyél, aki ma vagy. Hú, hát eléggé komplex a kérdés, és
0: nagyon nehéz egy vagy két uh, foszlányban erre válaszolni. Azt hiszem, hogy a ugye, szokták mondani, és én is ezt vallom, hogy hogy a Ah, az ember öregszik, ugye már biodalas vagyok, tehát elmúlt a 50 éves, és nem lettem okosabb, talán bölcsebb lettem és Ugye bent a börtön, az ember bekerül, akkor a véve mindenki lázadt. Én is lázadtam, tehát én egy nagyon-nagyon frusztrált ember voltam, akár gyerekként és ugye már, már 9 évesen a templomból kitiltottak, mert a lébanos úrnak megittam a, a miseborát, meg az ostyait is megettem, mert éhes voltam, és kiderült, hogy a három éves ostjakészletet megettem, ami azt jelentette, hogy húsvétkor nem tudtak misézni, mert nem volt ostya, mert a bort ugye lehetett pótolni, és ugye onnan is eltanácsoltam tehát ugye nem, nem mehettem uh, minisztrálni, nem, nem igazából. Már, már gyerekkoromban úgy érzem, hogy, hogy az ördög belém költözött. És ugye ez, ez az egész folyamat az arról szólt, hogy az egész uh, 31 évben, hogy azóta szabály, hogy nem volt szabály. Tehát szabályok nélkül éltem. És ugye bekerültem a börtönben, ugye korábban is voltam javítóintézetben, de ott, ott úgy voltam el, hogy ez egy bűnöző képző volt sajnos. Tehát ugye aki bekerül fiatalon egy börtönben, és ezt tartok attól, hogy Magyarországon sem jobb helyzet, ott gyakorlatilag a, belekerül egy olyan, olyan ö, körforgásba, ami arról fog szólni, hogy a fiatal, ha kijön onnan, akkor a következő néhány évet az életéből még a felnőttkor börtönökben fogja eltölteni. És ezt nem én mondom, hanem ez a statisztika. És ugye, amikor az ember bekerül egy ilyen helyre, ott azért van ideje gondolkodni. És van ideje számot vetni a, az életéről, és nekem azt gondolom, hogy ott, ott az első kata az is, amikor, amikor elfogadtam én magam. Mert ugye addig mindig mást hibáztattam. Apámat, a bírót, a büntársamat. Mindig volt valaki, aki, aki hülye volt, aki, aki kretén volt, aki ö, nem igazából nőtt fel hozzám, és, ö, már mind mentálisan. És mindig, mindig másokat okoltam a, a problémákért. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen mindent én rontottam el, és az első lépés azt hiszem az volt, amikor rájöttem arra, hogy, hogy akkor tudod a világot elfogadni, hogy először önmagadat elfogadott, Tehát, hogyha önmagadban rendet csinálsz, akkor a világ is körötted egyfajta rendszerré fog válni, és jobban el tud fogni a világot. De hogyha ha küzdesz, és démonjaid vannak, és, és problémáid vannak, azt kivetíted a, a környezetedre, és sajnos én ilyen ember voltam, hogy mindig másokat okoltam, mindig másokban láttam a, a probléma a gyökerét, illetve forrását, és aztán eljutottam arra pontra, hogy, hogy, hogy igen, tükörbe kell néznem, és nagyon fontos az, hogy abban tükörben mit látok ami még nagyon-nagyon érdekes volt számomra, és nem is, hogy érdekes, hanem, hanem tanúságos. Ugye édesapám már nagyon fiatalon mindig azt mondta, hogy fiam, a börtönbe fogsz megrohadni, semmire kelő vagy, tróger leszel, és, és soha semmire nem fogod vinni. És akkor édesapám meghalt, soha nem felejtem, én ezt újságból tudtam meg, valami bulvárlap megírta azt, hogy miért írtam meg, azt nem tudom, de pont akkor kaptam a jogerős 17 évet. És ez annyira melbevágott a felismerés, hogy, hogy miért volt az, hogy ezelőtt 30 évvel apám ezt a súlykolta, és ezzel a hátizsákkal, ezzel a puttonnyal élni, hogy, hogy úgyse leszel senki, és, és csak a börtön fogsz, ott fogsz megrohadni. Tehát olyan stigmát kaptam, amivel egyszerre nem tudtam mit kezdeni. És amikor apám meghalt, akkor lettem arra, hogy az öregem nyerte ezt a csatát. Tehát Kettünk közti, ugye az utolsó tíz évben, amit nagyon sajnálok, nem beszéltünk, tehát rengeteg dolgot nem tudok édesapámról, édesanyámról, és most ezért békültem ki többek közt édesanyámmal is, hogy, hogy megismerjem, mert ugye elvittem most nemrég nyaralni, és most meg, megyünk az Erdélybe, meg fogom látogatni, de hogy... hogy Apám, apámat egy ismeretlen ember, anyám egy ismeretlen ember számomra, és amikor apám meghalt, akkor eltem arra, hogy hogy az öreg valamit tudott, hogy hogy valamit látott, csak egyszerűen nem volt eszköz a kezében, tehát én én valóban egy nagyon-nagyon elfuserált gyerek voltam, és egyszerűen azt gondolom, hogy a gyereket nem lehet verni, A a gyereknek mintát kell mutatni, illetve szeretnék el. És ha ez a kettő megvan, akkor, akkor működik. Én azt hiszem, hogy ezt nem kaptam meg, de én felismertem ezeknek a jelentőségét, és most már ott tartok, hogy én megfogadtam a feleségemnek, hogy egy újja nem nyúlok hozzá a gyerekeimhez. Tehát mindegy, hogy mit csinálnak, ő, én, én, én nem fogom tudni fegyelmezni, én ezt már elengedtem, hogy a kislányom totál hülyének néz, tehát ez, ez sem nincs arra, hogy megfegyelmezem, de, de nem, is, nem is vágyom arra, hogy én otthon én legyek ott az ostor.
1: Ez nagyon megható, amit mondasz, mert ugye saját életedben találtad meg azt az átalakítást, tehát hogy így átformálod valójában a mintákat az életedben, az hihetetlen nagyon sokat jelent, mert hogy a gyerekeknek mit adnak tovább a szülők, az meghatározza nagyon az életüket, amit te mondasz. Tehát hinni abban, hogy a, hogy a gyerek jó, hogy a, alapvető, a jóság az egy alapvető részünk. Mi vagyunk a jóság. Van egy rendtársam Kanadában én azt szoktam mondani, hogy nagyon helytelen az a mondat, amikor azt mondjuk valakire, hogy szeretet bűnös. Mert azt mondja, ezzel valójában állítani akarjuk azt, hogy szeretve van, de viszont azt állítjuk róla, hogy bűnös. És hogy ez így nem igazán helyén való. Azt mondja, az enne a helyes kifejezés, hogyha azt mondjuk, hogy szeretet vagy, aki a bűnnek a csapdájában él. És ez egy egészen más hozzáállás az ember értékéhez, az emberről való gondolkodásról. Tudod így a tehát megérint, hogy a, a börtön volt az a, az a terület, ahol így mondott, hogy felismerted, hogy, hogy ráismertél arra, hogy igazából nem kifele kell emberekben keresni a hibát, hanem hogy saját magadban néztél. Segített abban, hogy, hogy kapcsolatba kerülj saját magaddal. Képzelt volt egy idő, amikor magam is jártam börtönbe, Észak-Amerikában volt, egy lelkivezetői képzésen vettem részt, és ennek a része volt, hogy hetente-kétszer elmentünk egy női börtönbe. És nagyon megérintett Én addig sosem jártam ilyen helyen, és annyira lenyűgözött az a tapasztalat, amikor éppen egy egy magyar hölgy került hozzám, és ahogy így felismertem az ő életében azt, hogy a börtönőt szabaddá tette. Kicsit ezt hallom tőled is, hogy hogy a börtönben ahogyan ő beszél és ahogyan rátalálta Jóistenre, ahogy beszél az életéről. Egy adott ponton föl kellett tennem magamnak a kérdést, hogy most ki van börtönben, ő vagy én? Tehát olyan, olyan mértékű szabadságot nem nála. Igen, bocsánat, nál.
0: nekem is ez a, ez a meglátásom, mert ugye a börtön az egy, az egy, nyilván az azért van, hogy a társadalmi rendszerünk így találta ki ezt a, ezt a bűnésbűnhődést, mert ugye nincs halálbüntetés. Most gyakorlatilag valaki, aki vét a többségi normák ellen, azt elzárják különböző. Igen. Okok miatt, illetve kümlü, néhány x-től x évig. Viszont bent a börtönben, én azt gondolom, és azt vallom, hogy attól, ahogy bezárnak, attól még nem vagy, nem vagy, jogfosztott vagy, viszont itt bent sokkal szabadabb vagy. Tehát az elmét ugyanúgy ki tud nyílni, és ami még nagyon fontos, például a börtönben, én ezt saját magamon vettem észre, hogy ugye egy ingerszegény környezetben, hogy tudjál alkotni, hogy valamit, valamit létrehoznál, hogy akár, akár Istenbe, akár szakmába, akár bármibe, mert én, én azt vallom, és azt hiszem, hogy minden ember tehetséges. Csak ezt kell megtalálni azt a kompetenciát, amiben nő jó. És a gyerekeknél is ugyanez a helyzet, hogy minden gyerek zseninek születik, csak a szülők elrontják. Tehát ez egy olcsó köszön, de én ezt, ezt hiszem, és ezt látom, hogy, hogy igenis bent rengeteg tehetséges ember van, csak, csak ahhoz, ahhoz kevés szakember van, hogy akik felismerik azokat a szunyadó lehetőségeket, azokat a rejtett tartalékokat, amiből az ember ki tud lépni, és a saját árnyékából, a saját a hajától fogva, a saját gödörből föl tudja saját magát ráncigálni. Tehát ugye börtön az önmagában nem rossz dolog, ott meg kell találni önmagadat, és meg találni azt, hogy mi az élet, az élet célja, vagy mit szeretnél az életben valamit, valami jön tenni, hogy ne, ne csak a bűnügyi hírekben legyél benne
1: ugye a rendtársaim közül többeket is bezártak, bebörtönöztek. Ez számukra mindig jó alkalom volt arra, hogy lelki gyakorlatot végezzenek. Mert ilyenkor van egy biztosított környezet, egy csend, tudnak reflektálni, tudnak csendben maradni, imádkozni, az Istennel kapcsolatban kerülni, sokkal több idejük van erre, és hát egész biztos, hogy, hogy ez egy, egy átformáló tapasztalat, így, így eszembe jut a Márton Áronnak az egyik mondata. Igen, domokoson Igen. a Márton Áron múzeumban olvastam, hogy így, így beszél a börtönről, hogy Isten elveszettett a szeretetének az iskolájába, a börtönbe. Hát nagyon érdekes
0: párhuzam, meg ez azért fontos az embereknek. Én szoktam mondani, hogy fajt ember van, aki ült, és aki ülni fog. Már elnézést a, a profán megjegyzésére, de az a helyzet, az a helyzet hogy, hogy sok embernek kéne néhány, ha nem is néhány évre, de, de néhány hónapra beülni, és akkor egy picit elgondolkodni. Érdekes mondom például a börtönben, szinte heti-heti szinten kiolvastam két, három, négy, öt könyvet. Attól függ, hogy lehetőségem. Tíz éve szabadultam, és az egyik kezemen hozzá kell tegyem sajnos nem, meg tudom számolni, hogy hány könyvet olvastam el. Tehát emiatt is, hogyha valaki esetleg kultúrára igényt, igényt tartana, és, és nincs ideje, akkor csináljon ki egy kis okosságot, és már is megvan a lehetőség, hogy kikupálódjon, vagy, illetve a, a hobbiának úgymond éljen. De kell, kell az embernek úgymond az elvonulás, és kell a, az elszigeteltség ahhoz, hogy önmagára találjon. Én ezt, ezt vallom.
1: Attila, hogy ne meg a hallgatókat, azért feloldtam ezt a, a szükségét, annak, hogy most mindenkinek valamilyen módon kellene ülnie. Az a oldom fel, hogy vannak nekünk lelki házaink, tudod? Ja, értem. És a lelki gyakorlatos házak éppen arra szolgálnak, hogy az embereknek segítsenek kicsit elvonulni, kiszakadni a világból. El lehet vonulni egész rövid időre, három napra is, de el lehet vonulni 5-7-8-30 napra. Hát ha valaki hosszabb időre, akar, úgy is lehet nyilván. Ez alatt az idő alatt pont azt teszi, hogy így, így elszakad. Lehet, hogy egy ilyen vázi idézőjelbe tapasztalat, hogy ugye azt kérjük, hogy ne legyen kapcsolatban a külvilággal, hogy, hogy befele tudjon figyelni, és hogy az Istenre tudjon figyelni. Persze kell egy idő, amíg az emberek megérkeznek, tehát az nem megy rögtön. De aki egy kicsit már tapasztalt ebben, vagy oda teszi magát, előbb-utóbb megérkezik egy belső csendjéhez, és nagyon szép látni, én egyébként ilyen 8 évet dolgoztam egy lelki házban, itt dobogókönyv a Manrizában és hihetetlen volt az embereknek az arcán látni azt, amikor megérkeztek, és amikor eltávoztak. Tehát a változást. Így van. Tehát a változást olyan szépen mutatta tükrözte az arcuk. Mert hogy amikor elcsendesedtek, magukkal kapcsolatba kerültek, az Istennel kapcsolatba kerültek, akkor úgy a helyükre, az életben a helyükre kerültek. És hogy azt gondolom, hogy ez tényleg olyan mondod, hogy ez szükséges valami az ember számára, hogy elvonuljon, és maga számára egy megszunk. És kulturában egyébként
0: azért tapintható ez a fajta elvonás. Nyilván a más-más. Kulturákról beszélek, de én azt gondolom, hogy, hogy kell az embereknek az a fajta lelki egyensúly, ami, ami arról szól, hogy. hogy ne a hétköznapi mantrába legyen benne, és ez most nagyon bután hangzik, mert tényleg reggeltől Mikulásig dolgozom, és ugye mivel most már a bankok nem támogatnak, ezért, ezért ugye a családot el kell tartani, az alkalmazatokat el kell tartani, tehát óriási felelősség van a vállamon, és ugye a Covid miatt is ugye azért nem volt egyszerű helyzetem, de én nagyon hálás vagyok az Isteneknek, hogy van munkám, hogy, hogy el tudom tartani a családomat, hogy, hogy egyáltalán a napi betevőt is meg tudom teremteni, vagy elő tudom teremteni, és ehhez az kellett, hogy, hogy nekem azért a börtön ebből a szempontból egy új lehetőséget biztosított, egy új élet lehetőségeit nyitotta meg. és Persze, az nem azért kerültem a börtönben, mert fütyültem a templomban. Tehát azért mindenki tudja, hogy egy súlyos fegyveres bűncselekményeket követtem el, ami azt jelenti, hogy embertársaimra ráfogtam a fegyvert, és azért ezt valljuk be, ez nem helyes. Tehát ezt, ezen lehet viccelődni, meg lehet poénkodni, de akire ráfogod a fegyvert, az nem biztos, hogy tudja, hogy este hazamegy a családjához. És ez egy nagyon komoly lelkitényező. Én nagyon sokáig azzal nyugtattam magamat, hogy, hogy én egy, egy végtelenül jó lelkű gyerek vagyok, mert hogy én nem bántok senkit. Viszont amikor szembesültem az áldozataimmal, úgymond, akkor el, rádöbbentem arra, hogy hát ez azért nagyon sokkal, sokkal súlyosabb, mint hogyha egy-két füles levertem volna nekik, tudni a szihés hatások azok sokkal mélyebben, és sokkal Igen. még inkább ö, belívódnak, főleg a női alkalmazottakba volt, aki ott kellett hagyja a munkáját, és ezt utóla nagyon sajnálom, de egyszerűen ugye múltat nem lehet megváltoztatni, de én mindig azzal álltattam magamat, hogy, hogy én, én faszagyerek vagyok, mert, mert hogy nem bántok senkit, de bántottam, csak ugye más formában, és ez, ez a szihés tényező, ez egy
1: sokkal súlyosabb ö, dolog, mint hogyha fizikailag valakit bántottál volna. Igen, és hát sokszor ezeket nem is tudjuk a helyére tenni, tehát Igen. ugye a múlt az a múlt, de az azért nagyon szép, hogy erről beszélsz, hogy tanulságot teszel, hogy tényleg hozzáteszel a társadalomhoz, most keramikusként dolgozol, szépet alkotsz, mert az esztétika Igyekszem, is van, a szététi irány. formája. Igyekszem. Jó, de ezek nagyon, nagyon szép tényleg uh, hozzáadások az élethez, az emberiségnek a, a, a világához. Meg Attila mondod, hogy így, hogy Isten hívő is vagy, érdekelne, hogy, hogy jó Istennek a, a munkáját, vezetését hogyan tapasztaltad, miben tapasztaltad, tapasztaltad-e így az életedben, az átformálásodban, mert ez egy ilyen, egy ilyen hihetetlen szép történet, ahogy ki lehet tenni a a lámpatartóra, ugye, hogy világítson, mert mert pont azért nem azért, ami a múlt, hanem azért, hogy képes voltál átformálódni, átalakulni. És azt hiszem, hogy ez nagyon sok embernek adhat erőt, bátorítást az életben.
0: Szóval az Isten, illetve az Istenek. Ugye én nagyon toleráns ember vagyok, én elfogadom mindenkinek a felekezetei óvatartozását, elfogadom azt, hogy ki miben hisz. Tehát én nyitottan állok minden ember elé, és úgy vagyok vele, hogy ha ő, ő buddhista legyen, ha ő, ő katolikus legyen. Tehát nincs bennem az a vallási intolerancia, ami azt mondom, hogy ez a jó vallás, vagy az a rossz vallás. Én nem tudom, az én tudásom kevés ahhoz, hogy azt mondjam, hogy márpedig pediglen amit én képviselek, az jó. Én egy dolgot tudok, hogy én még én az Istennel nem találkoztam, és ezért tudom, hogy, illetve azt túlzás, hogy tudom, gondolom, hogy nyilván van egy felső lény, aki, aki minket valamilyen szinten irányít, aki, akiben hinnünk kell. Ugye a hit az pont arról szól, hogy nem fizikailag kell látni, hanem, hanem valahol hinni kell valamiben, és, és hiszem azt, hogy van egy felső erő, ami, ami az emberiséget bizony benne, hogy jó irányba vezeti. Most, most gondok vannak, és hát ugye szinte a történelemben mindig voltak problémák, de ha nem hiszünk, akkor, akkor kérdem én, ugye nyilván állna jó a kérdés, akkor, akkor minek élünk? Valamiben hinnünk el. Én az Istennel való viszonyomat azért nem tudom pontosan definiálni, mert nagyon komoly törések voltak az életemben, és emiatt én egy picit eltávolodtam a, 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 a hittől, a vallástól, ugye katolikus emberként bérmálkoztam, elsőáldozó voltam, tehát úgy végigmentem el a ranglétán. Viszont olyan, olyan dolgok történtek az életemben, amitől egy picit így, így, így nekem a... a, a a vallás, és nem is a vallás, hanem a vallási vezetőktől, megmondom őszintén, a könyököm nagyon sokat utánuk olvastam, akár a magyarországi vallási vezetőkről, akár a nemzetközi voltam, Vatikánban egyébként elmentem, körülnéztem, és amikor Vatikánban azt láttam, hogy... hogy csilliárdokért a pompát hirdetik, miközben kírtanak civilizációkat, akkor, akkor felteszem a kérdést, hogy miről beszélünk, hogy ugye a tíz parancsolatban azért nagyon sok minden le van írva, és a, amikor, amikor pont az ellenkezőjét csináljuk, akkor, akkor az ember hiteltelenné válik. Én legalábbis ezt vallom, és ezt hiszem, hogy, hogy akkor vagy hiteles, amikor nem a pompában néz, mert hogyha pompában ész, akkor mértékletességről, meg a szerénységről ne beszéljél. És itt van a, a, a diszonancia a, a vallásokkal kapcsolatosan, mert ugye az a vallás, ahol a szerénységre, ahol a a, tényleg a lelki tényezőkre helyezik a hangsúlyt, azt azt mondom, hogy rendben van. Amikor pont az ellenkezőt látom, akkor kinyílik a bicska ember, mert, mert azt gondolom, hogy semmi máshol nem szól a dolog, csak, csak az embereknek a, az átverésem. Ugye nagyon sok ember át lehet verni abból a szempontból, hogy hiszékenyek vagyunk, és hajlandók vagyunk elhinni dolgokat. És mivel az ember úgy van összerakva, hogy vallási közösségekben, egységekben gondolkodik, tehát társas lények vagyunk, ezért ezek a, úgymond, ezek a vallási vezetők, ezeket nagyon jól tudják manipulálni. És ezért nekem, nekem, ezért mondom, egy ilyen kettős érzés van bennem. Most a gyerekemet most kereszteltük meg egy... Sámán keresztelte meg, de el fogom vinni, még pontosan nem tudom, hogy melyik vallási, vagy református, vagy katolikus keresztelőt is fog kapni, pont azért, hogy hogy ő valami indítatása legyen. Aztán a későbbiekben mit szeretne, és hogyan akarja az életét irányítani, ez már legyen az ő döntése. Nekem, nekem mondom, nagyon komoly fenntartásaim vannak, és hogyha már itt tartunk, azt meg szeretném kérdezni, hogy Elemértem, miért lettél valási vezető, illetve valási vezető, de miért ezt a rendet választottad, egyrészt, kettő, ez neked meggyőződés, vagy csak pusztán megélhetés? Már bocsánat, hogy őszinte vagyok, de ezt meg akartam
1: kérdezni. Igen, köszönöm. Hát itt több mindent is érintettél, amire szívesen um, reflektálnék. Rögtön válaszolok a kérdéseidre. Csupán annyit akarok még egy hozzátenni, hogy egyetértek veled abban, ahogyan így a hitelességet keresed. És azt hiszem, hogy a Ferenc pápa nagyon-nagyon megörülne neked, hogy ennyire, ennyire a szegénység mellett kardoskodsz, mert ugye ez az ő szívügye is, hogy egy szegény, egyház legyünk, aki a, akik a szegényekhez tudunk közel lenni. Igen. És azt látom, hogy akkor, amikor tudunk a szegényekhez közel lenni, akkor nyilván a, a hitelességünk is erősebb, de valójában az Isten kapcsolatunk is mélyebb. Tehát, hogy a kettő nagyon szorosan együvé tartozik. És ahogy így a jó Istenről vagy az Istenről beszélünk, vagy beszélsz, hogy így mondod, hogy persze így az Istenek, de aztán így végül a szép volt mondhat, hogy van egy felső berő. És tudod, ezt tapasztaltam a, a hinduk között is, amikor így ott voltam Nepálban, hogy beszélnek ugyanaz istenségekről, nagyon sokféle istenség van náluk, de azért, amikor Valahogy mégis valakire utalni akarnak, akkor így könnyen kimondják azt, hogy az Isten. Tehát, hogy egy valakiről kezdenek beszélni egy idő után. És hogy nyilván különböző vallások vannak, különböző utak vannak. Én is alapvetően nyitott vagyok, és érdekelnek is más vallások, mert mindig érdekelt az, hogy más emberek különböző kultúrákban, vallási hagyományokban hogyan járják a saját útjukat. Mi az, ami nekik érték, mi az, ami őket formálja. Itt egy, egy másodpercet, más hogyha
0: megakaszthatlak, képzeld Én a diplomamunkámat többek köz- Ugye több témakör volt. A bűnnek a definíciója, hogy a különböző vallásokban honnan indul a bűn? Tehát ugye a Tálió el a hamurapi törvénykönyv. És ez piszok nehéz volt, mert ugye érész nem volt bibliográfiám, nem nagyon tudtam hozzáférni hiteles forrásokhoz. Aztán a helyi atya Miklós atya nekem nagyon sokat segített a börtön, ő volt az egyetlen olyan ember, aki, aki érdemben. Ugye nyilván a parancsok is segített az osztályvezető is, de Miklós atya nekem például rengeteget segített, mert ő a Wikipédiáról különböző helyekről összeszedte az információkat is olyan fába vágtam a fejszémet, mert az, hogy, hogy definiálni magát a bűnt vallási megközelítésből iszonytosan nehéz, mert miből indulunk ki? Tehát a tíz parancsolat, a, a ugye, különböző vallásokban honnan indul a, a bűnt, tehát ugye kifogalmazza meg a bűnt, hogy ez, ez egy nagyon nehéz dolog volt, és hála jönnek nagyjából összeraktam, de hát ugye nyilván a tanáraim tudnák megmondani, hogy ez, ez mennyire volt hiteles, ezért egy négyes, négyest kaptam, tehát azért a, nem tudtam elérni a, a maximumot, de bocsás, meg folytást.
1: Pedig visszatérve a, a kérdésedre, ugye, hogy, hogy miért is választottam ezt az utat, a, én már gyerekkoromban szerettem volna egyébként pap lenni. Tehát én úgy nőttem falvám hogy a nagyszüleim elvittek a templomba. Valahogy nekem így közel került már gyerekkorom óta a, a templom, az Isten, a, így a, a papoknak, az atyáknak a személye, akik ott szolgáltak, én nagyon szerettem őket. És ez valahogy így tovább erősödött bennem, tehát hogy nyilván voltak hullámok, de alapvetően úgy éreztem, hogy ez az, én, ez az én utam. És mai napig azt mondom, hogy ha visszatekintek, én, én egy percig sem bánom, hogy ezt az utat járom, én mindig is Egységben láttam az életemet, most is úgy látom. És ugye én először az Erdélyi Egyházmegyében, vagy Lafejlvár Egyházmegyében kezdtem el a tanulmányaimat, ott is lettem pap. És Később... gondolom a teológiát el kellett végezni, nem? Igen, igen, ott végeztem két évet, aztán majd Németországban ott szolgáltam, három évet Erdélyben, és utána léptem be a Jézus társaságába, a Jesuita rendbe. Ami engem mozgatott, tehát hogy to, amit tovább kerestem, az, az pont az, hogy valahogy hogyan tudnék közelebb kerülni, még, még közelebb kerülni Jézus lelkületéhez. Ami, ami nagyon vonzott a jezuitákban, az főként a lelkiség volt, a lelki gyakorlatok, ahogyan azokat művelték, ahogyan embereknek segítettek. Tehát én magam is a képzésem során nagyon sok, sokat kaptam, lelki kincset kaptam a lelki gyakorlatokból. És azt gondoltam, hogy ez lehet az a terület, ami így nekem most így vonzó és amin keresztül talán a legtöbbet tudnék segíteni embereknek. Hogyha nem is nagy-nagy tömegeknek, de valamilyen szinten akár, hogyha egy-két embernek is segítek, én azt hiszem, hogy, hogy a nem látványosban is a világot nagyon nagyon lehet formálni. Úgyhogy, azt hogy hogy lettem vezető, ez igazából ez egy, nem én választottam. Kiválasztottam? Erre... erre... Kineveztek, bocsánat, igen. erre kineveztek, úgyhogy de ez egy olyan feladat, ami behatárolható, vagy egy hat éves időtartamra neveznek ki. És ezt hosszabbítani? nem meghosszabbítható, hosszabbít, meg úgyhogy nekem jövő év elején már le is jár ez a mandátum. És utána? Utána aztán majd rávízom magam a következő tartományfőnökre, hogy isponáljon, vagy küldjen oda, ahol a leginkább szükségét látja. Tehát, hogy megvan ez a fajta engedelmesség, ami nekünk ez egy kulcs kérdés, hogy, 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 hogy engedjük magunkat küldeni, formálni, elérhetőek vagyunk, mert abban hiszek, hogy abban, ahogy egy felső vezető látja a helyet, a helyzetet, igazából a, a jó isten is tud ezen keresztül vezetni és formálni, és hogy jobban látja a szükségeket, hogy hol, mire van szükség, milyen emberre, milyen típusra, milyen feladatra. És azt szerint Nekem pont itt a problémám,
0: nem az Istennel van bajom, hanem a vezetőkkel van problémám. És, és elnézést kérek mindenkitől, hogyha pont én beszélek erről, mert ugye nyilván milyen jogcímen osztam itt az igét meg, meg kérdezek fel embereket, de pont ezt látom a hitelenséget, hogy, hogy kiderülnek egyházi vezetőkről 3 per 2-es, 3 per 3-as hadd ne menjek bele konkrétan név és címmel tudom az embereket, hogy ki kicsodák, hogy a börtönben volt időm olvasgatni, és és ezeket nem a a bulvárlapokból szedtem elő, és ezek vezetik az egyházakat, illetve vezették. Tehát olyan olyan emberek, akiknek nem ott lenne a helyük, és a saját paptársaikat eladták. És ezek ezek mit keresnek ott azokban a pozíciókban, kérdem? És innentől számomra hitelten adott dolog. Tehát ő milyen milyen, alapon, próbálja nekem megmondani, hogy mi a helyes és mi a helytelen,
1: miközben eladta a lelkét a, a különböző érdekeknek. Megértelek a tehát, hogy valóban az egyházi vezetők is emberek. Tehát Lesz, arra, kell, emberek arra kell gondolni. Akkor, akkor, akkor ne, ne legyen egyházi vezető. Tehát, hogy azt gondolom, a tökéletes ember nincs. Tehát, hogy hibái mindenkinek vannak, és én valahol, pont hogy a te történeted is szépen mutatja, én hiszek abban, hogy ezeken a törékeny vezetőkön keresztül, akikre éppen gondolsz, az Úristen képes úgy formálni az embereket. Tehát, hogy függetlenül az ő személyüktől, hogy ők most mennyire méltóak erre, vagy nem méltóak, talán nem is az én dolgom, és a mi dolgunk. Pontosan nem is az én dolgom, csak, csak mondom, nyilván... diszonáns a dolog, mert,
0: mert ő, ő valamiről beszél, csak ő nem tartja be. És ezt láttam alacsonyabb szinten is és a a ugye... Ahol én felnőttem gyerekként, én ugye a plébános úrnak láttam a tevékenységét, és gyerekként nem igazából tudtam megfogalmazni, hogy miért van neki barátnője, miközben ugye el volt ugye a celibátustól, azért nagyjából tudjuk, hogy az micsoda, miközben masszívan ivott, miközben lopta az egyház pénzét, és akkor én gyerekként úgy, úgy, úgy értettem is, meg nem is a dolgokat. És akkor felnőttem, és utána olvastam a dolgoknak, utána olvastam a sötét középkornak, az inkvizíciónak, az Isten tudja micsodáknak, és akkor akkor mondom, hogy. Oké, okay, de az Isten nevében? Hát miért, 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 miért hagyja az Isten, hogy ezek az emberek diszponáljanak és, és ö, ö, döntéseket hozzanak?
1: Már nyilván költő a kérdés. Nyilván az egyházi vezetők között is vannak ilyenek és vannak olyanok, és hogy ö, ö, én azt gondolom, hogy persze, Sosem tudom az illető személynek, mi történt az életében, mi vezette oda, hogy így viselkedik, Jó, hogy van, így. Mindig zsaroltak, ugye utólag kiderült, hogy, hogy
0: meg és ezért lett. Igen, mondjuk besugók. Nem, besugó,
1: nem tudjuk, nem igen. tudjuk. Tehát, hogy én alapvetően úgy vagyok ezzel, ugye én is látok ilyen helyzeteket, mégis nem akaszt meg. Mert hogy nem az az embernek a személye hitelesíti számomra az Istent és az ő munkáját, vagy az evangéliumot. Tehát, hogy annak önmagában van egy, van egy hitelessége is megáll. És én néha azon csodálkozom, hogy mi papok vagy vezetők, hogy annak ellenére, hogy mi gyöngék vagyunk és törékenyek vagyunk, hogy az egyház ilyen szépen tud élni és virágozni. És hogy az Isten munkáját én ebben látom, hogy hogy igen, van erősség és van gyöngesség az egyházban, de hogy az egyház ugye azt definiálni fontos, hogy az nem csak a vezetők, tehát az egyház az nem az intézmény, az egyház az a megkeresztelt embereknek a közössége. És ilyen értelemben a minden megkeresztelt ember hordozza az evangéliumot, az örömhírt. A vezetők azért vannak, hogy, hogy segítsék, hogy támogassák, de, de nem, nem mindig adnak valószínű jó példát. Én ismerek olyanokat is, akik viszont nagyon jó példával járnak elő, és megerősítenek és hogy hová néz. Hová nézek? Ugye ez is egy, ez is egy meghatározó. Uh, Amit szemben. ide közbeszúrnék, és az tartok attól, hogy uh, véletlenül egyetértesz ezzel a gondolattal,
0: azért meg kell nézni Európában, hogy a vallásokkal most milyen problémák vannak, illetve hogy a, a különböző felekezetek milyen szinten háttérbe szorultak. Tehát ugye mi, mindenki látja, hogy valami gond van. Ugye nem véletlenül a pápa is próbál újítani, próbál új reformokat bevezetni. Tehát maga például a, a katolicizmus, maga, maga, maga az, az egyházi, Dogmák, én azt látom, hogy háttérbe szorultak, mondok egy egyszerű példát, éve voltam Skóciában, és egy ezer, azt hiszem, vagy glasgow ba vagy Edinburgh-ban, meg, meg nem mondom pontosan hol, a templomot eladták egy papnak. Pabot csináltak a templomból, amit 1700 al mennyiben építettek, és ott dübörgött a szeletelő zene, meg a, az Isten tudja micsoda, egy templomból. És ezt látom, hogy ez a tendencia, ez azért nem azt mondom, hogy nem lehet megállítani, de tudod, miről beszélek, vagy legalábbis próbálom érzékeltetni, hogy, hogy itt gondok vannak. Tehát a hitelességgel is, a vallással is gondok vannak, meg azzal is gondok vannak, hogy, hogy például az iszlám egyre inkább ugye, tért hódít, és gyakorlatilag Európát előbb-utóbb időkérdése is gyakorlatilag lefogják, fogják úgymond nem azt mondom, hogy rohanni, de, de nyak, ők, ők azért nagyon komoly előnybe kerültek. Ugye most meg nem mondom pontosan, azt 800 millió, vagy nem tudom mennyi a, a katolikus egyháznak a, a, a tábora. Az iszlám azért, azért szinte a duplája. És ez lesz a, ez lesz a vége a, 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 a katolikus meg a különböző rendeknek, hogy az iszlám, az ugye ez egy intoleráns vallás, és innentől kezdve be fognak minket darálni. Én ugye lai, naiv vagyok, és nincs, nincs olyan tudása hát, tehát a hátteremben, hogy azt mondjam, hogy ez meg fog történni, de hogy, hogy az egyházak különböző dolgokat az elmúlt évtizedekben rosszul csináltak. És ez, ez tapintható napi szinten, hogy hány ember megy el be a templomba, hány ember megy el imádkozni. És itt, itt, itt azért nagyon sok embernek azért tükörbe kéne nézni, hogy valami nem jól csinálnak, vagy valami nem jól működik, vagy valami
1: irányban elment a társadalom. Atila, igen, egyetértek, látom ezeket a tendenciákat. Tehát, hogy a szekularizáció az tényleg dübörög a nyugati világban, kézzelfogható, nálunk is jelen van. Valahol, amikor egy átmenetben vagyunk, azt látom, hogy a hagyományos népegyház ez már igazából így nehezen tud működni. És a feladatunk az lenne, hogy felnőjünk. Én szerintem Ferenc pápa is ezt akarja ösztönözni az egyházban, hogy, hogy felnőtt keresztények legyünk, akik felnőtt módon gondolkodunk és felnőtt módon döntünk, felnőtt, nem, felnőtt módon ö, 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 viszonyulunk a világunkhoz, ugye? És hogy ö, most, addig, amíg ez így nem születik meg az emberekben, hogy felnőtt keresztények legyenek, addig nyilván különböző hatások befolyásolják, mozgatják. És én azt gondolom, hogy sokszor a felszín, a felszínen maradunk, vagy a felszínt kapargatjuk ilyenkor, mert az egyházainknak, a katolikus egyháznak is, meg más vallási közösségeknek is nagyon sok értéke van. És én láttam, én hogy, vitatom, láttam hogy például a nyugatiak elmennek akár Dél-Ázsiába, mennek meditálni, meg keresik a különböző vallási gyakorlatokat, mert valamit keresnek. Közben azt látom, hogy a kereszténységnek olyan nagy mélységei vannak, itt van minden, és igazából nem látják, és tovább mennek. És azt gondolom, hogy a feladatunk nekünk is, mint szeretesennek, vagy akár jezsuitáknak közben ebben is van, hogy láttatni ezeket a dolgokat, hogy felszínre hozni, hogy tudatosítani, hogy kapcsolatba kerüljenek. És akkor... Meg ugye nyilván egy
0: paradigma <coughs> váltása is szükség van, és mondok erre Abszont, nagyon jó igen. példát. Tavaly meghívott egy párciumi plébános, egy katolikus pap, meghívott egy gitártáborba és majdnem dobtam egy hátast, a mi atyánkot gitárral tolták, és egy teljesen jól működő, egy fiatalokat megszólító kis plébános volt, aki, aki rájött arra, hogy azok a régi, begyepesedett dogmák nem működnek. Ahhoz, hogy megszólítsa az adott közösséget, az adott településnek a fiatalságát, ahhoz valamit újítani kell. És én ezt, ezt hiányolom nagyon sok egyháznál, hogy, hogy leragadnak azok már a dogmáknál, akik amik már idejét múlt, és ez gyakorlatilag, ezt gyakorlatilag nem csak én mondom, hanem az, az a világ is látja, hogy ez azért ehhez új, újítani kell. És a Ferenc pápának, ugye én az, amennyire tudom követni, úgy tudom, hogy Argentin Termazású. Hát ő, ő azért próbál újítani, csak hát ő ebben nagyon-nagyon egyedül van ebben a történetben.
1: Igen, amikor dogmákról beszélsz, ugye lehet, hogy két külön dolgot értünk alatt, de a katolikus egyházon a dogmák azok tantételek, amik nyilván nem változtathatóak, de bizonyos berögzült szokások, eljárás, igen. mondok, hogyha egy erre gondolsz, Akkor nyilván én azt gondolom erről, hogy részben ennek is megvan az ereje. Tehát, hogy amit a, a népegyházat nem akarom leírni, mert nagyon sok érték és nagyon sok tartás van a népegyházban, szokások, ami később az embereket megtartják. De nyilván hogyha csak ez marad, tehát azt mondom, hogy nem csak ez, ez is, de tovább kell tudni nőni, tehát mint egy gyerek. Egy gyerek nem maradhat mindig gyerek, hanem fel kell nőnie, kell reflektálnia, döntéseket kell hoznia az életében, és le kell tenni valamit, valami mellé az életét. És hogyha megnézed, a fiatalok egyébként ma is keresnek. Itt a jó példa számomra a Mária utcai templomunk, a Jézus szíve templom, ahová nagyon-nagyon sok ö, fiatal eljön. Vasárnapunkként, engem is megdöbbent, olyan sok fiatal eljön, hogy a Covid előtt mindenképp megvolt, most már több is volt, vagy van, de hogy nem fértek be a templomba. És azt láttam, hogy a fiatalok keresnek, is fontos a közösség, és fontos a templom nekik, tehát igazából ezeket nem írják le. És ha, ha tudunk olyan tereket nyitni számukra, ahol ők megélhetik az identitásukat, mint közösség, ahol az értékeket megtalálják, ahol akár merünk követelményeket is állítani. Mert mondod, hogy ez mintak kell, bocsánat.
0: Ez, ez mintak kell, kell. Tehát
1: egy olyan szülői háttér
0: kell, aki ugyanebben nőtt föl, és ugye ezeket a mintákat, ezeket a kliséket viszi tovább, és azt mondja a gyerekének, hogy kisfiam, kislányom, vasárnap el kell menni a misére, igenis igen igenis ö, 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 járjál hittanra. Tehát ez, ez az kell, hogy a szülőben is meglegyen ez, de ez a nem elég, íj. De ez
1: nem elég. Tehát a szülőnek a hozzáállása is nagyon-nagyon sokat jelent, de később a barátok nagyon sokat fognak számítani. Tehát kell az a minta, ami már a családon, a szülőkön túl van, hogyha olyan baráti körbe kerül be, akik szintén valahogy megtalálták ezt az értékrendet, az, az egyénnek is segíteni fog, hogy, hogy tovább uh, tudjon abban növekedni.
0: Igen. Ezt abszolút
1: én hiszek abban egyébként, hogy, hogy valami szép fog ebből születni, mert hogy az egyház nem csupán egy emberi intézmény. És nekem ebben van az ereje, hogy, hogy hiszek abban, hogy az Isten ott van és munkálkodik, és akármennyire intézményekbe belebotlunk, néha belebotlunk az emberi gyöngeségekbe, belebotlunk az egyház múltjába, ekkor mindig azt mondom, hogy nézd Attila, az emberi történetünkben, a saját életünkben is vannak hullámok. Van, amikor ugye azt mondjuk, hogy vigasztban vagyunk, jól vagyunk, van, amikor vigasztalanság van, sötétség van az életünkben. Én azt gondolom, ez jelen van az egyháznak az életében is, jelen van a vezetők életében is, és hiszem azt, hogy ha valaki éppen valamikor elkövetett egy hibát, vagy egy bűnt, vagy, hogy képes átalakulni. Hát csak nézzük meg a, a nagy apostolainkat, Szentpárt, vagy nézzük meg Szentpétert, hogy Jézus képes volt rájuk bízni fontos feladatokat, és Ugye Pál is üldözte a keresztényeket, és amikor, amikor megtért, Pál megtért, megtért Barnabás volt az, aki el kellett kísérni az apostolokhoz, hogy ne féljenek tőle, hogy higgyék el, hogy ő tényleg megtért, és hogy egy Istenben átformálódott ember. Én hiszek ebben, hogy bárki, lehetnek gyöngességek, törékenységek de hogy, hogy az Isten ezeken az embereken keresztül is, hogy vezeti az életünket, és ahogy, ahogy mondtam az elején, hogy a, a, a görbe vonalakkal is egyenesen él.
0: Magyarul idealista vagy és hiszel, hiszel a jóban, hiszel a, a jó dolgokban. Alapvetően. Egyébként én Köszín, is megjártam vagyok, a Damoszkusi utat, hogy szokták mondani, és ki tudja, hogy még az illetünk mit tartogat. Ugye azért van még annyi felelősségem, hogy az két gyerekemet valamilyen szintig, vagy valameddig fel kell neveljem, és valami értéket kell agyak nekik, éppen a a kislányomnak próbálom elmagyarázni, hogy apát miért zárták be, és hát ugye az van, hogy a kislányom úgy tudja, hogy azért zárták be apát, mert fütyült a templomban, tehát én ezért próbálom próbálom rávezetni a a gyerekemet, hogy hát előbb-utóbb szembesül, hogy az apukájának van egy egy eléggé érdekes múltja, és ugye most már kérdezem, hogy apa mennyire kemény, és hát mind a cumi süveg. Tehát ugye nekem azért megvannak ezek a párbeszédek, hogy próbálom a gyerekemet rávezetni arra, hogy egyszer majd szembesül azzal, hogy hát az apukáját igazából azért csinált ezt-azt az életben. És a hitelességtől félek, hogy hmm. mikor lesz az a pont, amikor a gyerekem azt mondja, hogy figyelj, te dumász.
1: Attila, egyébként remélem, hogy a gyereket majd nem félelemből megy el a templomba, hogy ne egy börtönbe zárják. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen, mit, mit üzenünk a gyereknek, akár az egyházról is, de mondtad, hogy uh, Sámá de hogy most azért keresel egy keresztény közösséget, ahol Igen. szeretnéd a gyereket megkereszteltetni. Mi, Mi indít arra, hogy miért szeretnéd megkereszteltetni a gyereket? Én azt gondolom, és amit
0: erről az előbb te is beszélt, illetve említetted, hogy fontos a közösség, fontos az, hogy kapjon egy értékrendet, fontos az, hogy, hogy valakihez vagy valahová tartozzon. Itt a kérdés az, hogy kikhez, illetve az, hogy az a, az a közösség számomra mennyire hiteles. De ez már másodlagos, mert ugye majd ő fog eldönteni a későbbiekben, amikor már, hogy ő, ő itt talajt tudott-e, tehát ugye gyökeret tudott ereszteni. Én azt vallom, és azt hiszem, hogy minden ember számára fontos a, a közösségi forma. Az, hogy van, aki egyházba gondolkodik, van, aki családba gondolkodik, mindegyik fontos. Mert ezek, ezek alapján lehet értéket teremteni, és ezek alapján lehet, úgymond, a jót beteljesíteni, mert, mert hogyha jót látok, akkor nyilván Jót fogok tenni. Ha rosszat látok, akkor ugye egy gyereknél meg különösen érdekes, hogy a gyerek az mintakövető, és ugye követi azokat a mintákat, azokat a kliséket, amiket otthon lát. Ha viszont elmegy egy templomba, elmegy egy közösségbe, elmegy egy, egy, egy olyan, olyan szerzetes rendben, ott azt gondolom, és azt hiszem, hogy ezt, ezt túlzásnék rejtom, ott nem, lát, nem láthat rosszat. Ott, ott csak azt látja, hogy, hogy az emberek imádkoznak, az emberek próbálnak jót tenni, és segíteni a másikon. És ez nagyon fontos, hogy, hogy segítsünk az embertársainkon. És ezekben a vallási közösségekben azt gondolom, hogy ez egyik első prioritás, hogy, hogy a, a szegényeken, az eleseteken segítsünk. És hogyha a gyerekemet rá tudom arra venni, hogy ő, ő egy ilyen közösségbe elkerüljön és rendszeresen gyakorolja a hitét, akkor már, már volt értelme az
1: életemnek. És nagyon jó azt is ugye látni, hogy tehát a, a közösségeket nem a, az előjáróik, a vezetőik Határozzák meg, hanem van egy értéke, hogy te mondod. Ja. Tehát a, a második Vatikán zsinat szerint ugye azt mondja a zsinat, hogy az Isten népe, tehát a megkereszteltek közössége, hordozza, van egy vallási érzéke, va, ami, ami hordozza azokat az értékeket, amiket továbbadunk. Hát nemzedékről nemzedékről továbbadtunk, és igazából ha belegondolok, hogy hány nemzedéknek a hitén ja. állok, amiből tudok élni és táplálkozni, és igazából boldoggá teszi az életemet. És valószínű, hogy a, az elődeim hasonlóan gondolkodhattak, mint te valamikor, hogyha tovább tudnak adni egy értéket, Jó. hogy az milyen nagy öröm nekik, mert látom, képzeld el, látom azokat a szülőket, akik nagyon-nagyon elkötelezett keresztényként élnek, mély, mélyen hívő emberek, és azt tapasztalják, hogy a gyereknek nem tudják átadni azt az értékrendet. És ez egy annyira nagy teher, annyira nagy frusztráció a szülők számára, tehát téterlennek élik meg magukat, ugye? És hogyha ha a gyerek valamilyen módon rátalál egy olyan közösségre, ami már a szülein is túl van, és az a közösség tudja őt hordozni, és olyan élményeket ad, amihez az életben bármikor visszatérhet, akkor tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez őt így formálta is a világ számára, egy jó emberré tette. Hát például
0: nem akarok nagyon visszamenni, de ugye a Ceausesco rendszernek is az egyik, egyik pillére volt, hogy asszimilálnia az magyarokat a székességet. És beletört a bicskája. Tudni hogy ugye a ember azt tudjuk olyan, mint a fenyő, mi nem hajlunk, mi törünk. És neki az volt a problémája, illetve azért nem sikerült, mert ugye nálunk fontos, ugye egyrészt a vallás a a kultúra, tehát nem vegyültünk. És emiatt ugye ez az asszimiláció, tehát ez a ez nem működött nála, mert ugye ez volt a cél, hát ezért voltak a betelepítések, nem csak amiatt, hogy ugye félt tőlünk, illetve félt a magyaroktól, hanem itt, itt nekünk az volt a nagy szerencsénk, hogy tulajdonképpen vallási szempontból sem, meg kultúrai szempontból, meg egyéb más szempontból sem keverettünk És ez neki azért ez egy óriási problémája volt, mert a mai napig is, ugye sajnos a politika az azért meghatározza az erdélyi kultúrát, meg az erdélyi, ugye, hadd nem abba bele, hogy ugye miért nincs. Autonómia, tehát akár egy kulturális autonómia, miközben Európában máshol lehetne. De ugye itt a vallásnak köszönhették például az erdélyi magyarok, bőle, bőle különösen a székelyek, hogy, hogy nem tudtak
1: minket úgymond megtörni, és nem tudtak minket beolvasztani a román többségbe. És akkor, amikor egy nyomás van ugye egy közösségen, akkor az összekovácsolja. Tehát az identitás annál jobban megerősödik. Hmm. Ez igaz a székelyekre, az erdélyekre. Vagy de akár most igazos... az ukrán háborúra is például, hogy
0: ott, ott is ugye ott olyan szinten most összezárta a, a a társadalom, mert ugye egy agresszor ellen most, most nyilván itt a nemzeti öntudat, az, hogy most kinek van igaz, az egy másik kávé, ez nyilván nem, nem ez a műsornak a témája, de hogy itt is azt gondolom, hogy amikor gond van, amikor problémák vannak, akkor egy társadalom, egy közösség összezár, és ez, ez gondolom, hogy
1: a vallás szempontból is. És ez is így van az egyházban is. Tehát amikor az egyházat üldözték, akkor az egyház mindig nagyon erős volt. Tehát ez igaz a kommunista időre is. Sokkal jobban megtalálta a saját identitását, mint a jólétben. A jólétben könnyen ott van a veszély, hogy elfolyik, hogy én. elveszíti a, az irányokat. Ez a baj a Európának a jólét.
0: Most én azt érzem, hogy itt, itt, itt csúsztak el az arányok, mert ugye a, a, ebben a, a multikultiban, a vallás háttérbe szorul. Minden más, a matéria, az, hogy az anyagi javak, az, hogy ki vagy, és hogy, hogy milyen autód van, milyen házadban, miközben ezeket nem tudod magaddal vinni. Igen. És minden más háttérbe szorul is. És én például megfogadtam, amikor a feleségemmel összehettem, megfogadtam, hogy én soha az életbe nem akarok hitelből élni, nem akarok, nem akarok törleszteni. Ha van valamink, akkor akkor lesz, amikor ki tudjuk fizetni. Nincs kamat, nincs hitel, nincs. Nem izgulok azért, hogy akkor majd valami betegség lesz, és akkor hogy tudom kifizetni, meg kilakoltatnak, mert, mert éppen elveszik a házunkat. Tehát, Egyre inkább azt látom, hogy, hogy elcsúsztunk, arányaiban elcsúsztunk, és ez, ez kéne az, hogy, hogy igenis az emberek visszatérjenek a, a gyökerekhez, visszatérjenek a nem csak az egyházhoz, hanem úgy egyébként a, a, azokhoz az, az értékrendekhez, és ezért járok például az iskolákba is nagyon sokszor meghívnak reintegrációs programokban, vagy, vagy, vagy kenyeret sütök otthon. Tehát ugye amit nagymamámtól tanultam, vagy amit, amit elmegyek, önkormányzatok meghívnak, és ott megmutatom a gyerekeknek, hogy hogyan kell egy darab földből valamit létrehozni, tehát maga az is, hogy mennyire fontos lenne, és ez a multi egyre inkább azt, azt érzem így a saját bőrömben is, hogy nagyon rossz irányba elvitt, és ehhez kéne visszamenni
1: úgymond a gyökerekhez ugye a, a, a gazdagság vagy a jólét önmagában nem szabadna, hogy rossz legyen. A veszélyét abban látom, és ez, ez történik valószínűleg így a nyugati világban, meg nálunk is, hogy individualistává teszi az embereket. Tehát, hogy nincs szükségem a másikra, mert magamnak mindent meg tudok oldani. Míg a szegénységnek közösségformáló ereje van. És valami. valójában a természetünk az, tehát mi akkor vagyunk jól, akkor vagyunk a helyünkön, hogyha közösségben vagyunk, a kapcsolatban vagyunk. Ez igaz az emberekkel, ez igaz az Istennel, saját magunkkal, és ha elszakadunk, elidegenedünk, akkor azt látjuk, ami hát ma is zajlik, ugye, hogy hát alapvető olyan filozófiai kérdésekről vitáznak, ami azt mondom, hát nem értem, mert az emberi alaptermészetek kérdéseit, hogy hogyan, hogyan ragadják meg, hogy minnyárt már arról kell beszélni, hogy az ember, az ember létjogosultsága is, hogy hogyan határozzuk meg az embert, ugye, de hogy nem beszélve törránk a technológia hatalmas erővel, a mesterséges intelligencia, olyan kérdések jönnek elő, amik alapfilozófiai kérdéseket bontanak ki, és tulajdonképpen az a veszély, hogy elcsúszik a társadalom akkor, amikor individuális tává válik, és nem fog tudni jó reflektálni ezekre a megjelenő nagy kérdésekre.
0: Ugye erdély, erdély gyökereimből kifolyólag, ugye én gyerekként úgy nőttem fel, hogy volt kaláka, tehát amikor Égen. összefogott a közösség, Égen. amikor a sógor, koma, a, a keresztülő segített egymásnak, és, és működött az a közösség. És tudom azt, hogy ez mennyire fontos volt. Ma már, ma már a, a szomszédot nem ismered, a szomszédnak nem köszönsz, és egyszerűen ez nekem, engem frusztrál, hogy benn az utcába valaki, és nem köszön És a múltkor rászóltam két gyerekre, ott, ott sétáltak, és köszöntem nekik. Azt mondja, kis is rásznek, hogy mi van. Mondom, mi az, hogy mi van? Mondom, először azt mondom, hogy tessék. Tehát a tisztelet. Tehát ugye alapvetően én, én, a, én a macskát is magáztam. Az, hogy elmentem bankot rabolni, az egy másik kávéház, de, de bennem megvolt a tisztelet ugye. Édesapám is úgy meg, hogy magáztam. Tehát, ugye, meg, ez nem tudom, hogy ez jó-e, de legalább megvolt az a fajta tekintély, hogy, hogy, hogy megadta a tiszteletet az idősebbeknek. Nem pofáztál vissza, nem, nem, nem szóltál bele a dolgokba. Ugye, a gyerekemnek most próbálom elmagyarázni, hogy amikor a felnőttek beszélnek, akkor a gyerek csöndben marad. És ez nem azért, mert én okosabb vagyok, hanem az, hanem ez az életrendje. És mindenben itt, itt csúsznak el a dolgok. És ezt látom, hogy ez egy nagyon komoly probléma, és ez elsősorban a szülőnél kéne manifesztálódjon, hogy, hogy igenis ő az, aki mintát ad a gyerekének, és nem nem a tanár, meg nem a a pap, meg a, a szerzetes vezető, hanem otthon, hogy mit hozol magaddal. Tehát ugye szokták ezt mondani, hogy a a gyökerek az nagyon fontosak, hogyha van, van, van egy nagyon komoly alapunk, arra lehet építkezni.
1: Ha nincs, akkor, akkor elcsúsznak a dolgok. És tudod, a Covid időszak aztán végképp rátette erre az elszigetelődésre. Hát mennyire ki vagyunk szolgáltatva. Igen, ez abszolút Persze, a, Most ez tapintató
0: volt, hogy nekem is, is problémáim igen. voltak, és megoldottam. És úgy voltam vele, hogy egy a lényeg, hogy megoldjam a problémáimat. És a világunk pont ezért hibádzik nagyon sok tekintetben, hogy a politikusaink, vezetőink egymást mindig szidják és egymást bántják. Miközben egyetlen dologról feledkeznek meg, hogy hogyan oldjuk meg a problémákat. Akár szűk környezetben, akár társadalmi környezetben, akár országos szinten, a hogyanra kéne koncentrálni. Nem az, hogy kilopott, mert, mert ez, ez kutyát nem érdekli, mert ugye minden kilophatja, aki oda kerül, hanem az, hogy oldjuk meg a problémákat, oldjuk meg azt, hogy a közösségünket, a családunkat jobbá tegyük, hogy posperáljon, hogy, hogy fejlődjön, és akár lelki, lelki szinten is, akár anyagiakban is kettő együtt jár. Tehát az ne legyünk elszentek mindenkinek vannak számlái, ezeket ki kell fizetni, és meg kell éljünk valamiből, viszont az egyensúlyt kéne
1: megtalálni, meg a mértéket. Igen, és látod, így a közösség formálást tartom egy nagyon-nagyon fontos feladatnak, magunk számára is, tehát hogy egyházi vezetőknek, hogy, a, hogy segítsük a, a közösségeket formálni, megtartani, őrizni, hogy az értékrendet tudják továbbvinni. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor azt gondolom, hogy, hogy előre léptünk, el tudjuk az embereket vezetni a túl önös világukból, bár ez nekünk is a feladat saját magunknak, ugye, hogy kilépjünk ebből az önös világból és a másikra figyeljünk, de a hitnek vagy az Isten kapcsolatnak egy velejáró szükséges következménye az, hogy, hogy szociálisá válik. Tehát, hogy a, a, odafordul a másik ember felé, vagy a szükséget szenvedő felé. Csak bocsánat, közben a lift elindult.
0: A, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy számomra egy tartalmas beszélgetés volt, és köszönöm, köszönöm a lehetőséget, ha már, már nem a liftnek, hanem, hanem az, hogy meghallgattál. És hát bízom benne, hogy volt egy-két
1: értelmes gondolat is, amit meg tudtam fogalmazni. Adrián, nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést, örülök, hogy megismerhettelek, és így a picit a beszélgetést. Legközelebb nem is... ülök bele, a veled, az biztos. De, no, de... de sose lehet tudni, hogy soha igen. nem mond, hogy soha. Mindig fontos a lelki és azt mondjuk, hogy mindig fontos a menekülő útvonal. Tehát úgy így kell on. ülni, hogy az illető, aki hozzánk jön beszélgetni, érezze azt, hogy bármikor elmenekülhet, hogyha szüksége van. És rá. legyen belül is kilincs.
2: Sem a biztos innen Nem mehetek messze el Kavarog egy kicsit minden Sok lesz az a kérdője Mindenki észben fürdik Hogy szúrtuk így ezt el Korlátok, óceánok Támasztatnak-e újra fel Figyelem a belső hangom Nem ez diktálja Ébredj fel Kertek alatt lapul minden Bátor jellem az intőjel S a világ egyen Megrázdom vég egyszer öreg hátát, és az ember öltő nem bírja évekkel. Nem férhetne még többel Megébred mi álmából A lélek mert nem kell Kivirágzik a föld és vétek Lennem nem ölelni két kézzel Hol van az az erdő
0: Media partnerei a Szent István rádió, a Válasz online és a Kultúrpart